0: Olá tudo bem boa noite chegamos ao último dia da Maratona de BI promovido pela Wiser Tecnologia com apoio de divulgação da Sucesso Ceará e Red Innovations foi uma semana cheia de conteúdo com muita informação para você que já utiliza o BI em suas rotinas de tratamento de dados se você ainda não usa o BI no seu dia a dia trouxemos cases com profissionais de alto nível que hoje atuam em empresas do segmento de petróleo e gás cobrança, logística e varejo, cantando suas vivências e práticas para te ajudar a conhecer um pouco mais sobre o BI. Todos os momentos dessa maratona estão aqui no nosso canal do YouTube. Assista os vídeos e deixe seu like. Aproveita e se inscreve no canal. Ative as notificações e não perca nenhum conteúdo da Wiser. As soluções da Wiser Tecnologia contribuem com sua empresa para ciência de dados, cibersegurança, TI, Software House e Digital, através de produtos e serviços diferenciados com alta qualidade e inovação para você. Conheça a nossa empresa através das redes sociais. Hoje, nosso bate-papo vai ter a presença da equipe técnica da Wiser Tecnologia e, como convidado, Matheus Rodrigues, da Actbox BPO Solutions. Vamos conversar sobre BI, discutir novas tendências, analytics, Big Data e muito mais. Para levar essa mesa de conversa, vou chamar Eduardo Viana diretor de Ciências de Dados da Wiser. Boa noite, Eduardo. Oi, pessoal, boa
1: noite. Boa noite, André. boa noite, pessoal. Hoje, a gente vai falar um pouquinho, entrar um pouquinho mais no técnico, mas também uma coisa que qualquer pessoa que participe, ela consiga entender, consiga é, interagir conosco, tá? E eu estou muito feliz, muito empolgado, porque eu estou recebendo as pessoas que trabalham na nossa equipe, que são pessoas que têm um alto nível, e que vai poder contribuir para um passar um pouco de conhecimento para todos, tá? Vamos lá.
0: É isso aí. Então, como o Eduardo já falou, junto dele, eu vou colocar aqui para conversar com a gente o nosso time de BI lá da Wiser Tecnologia. Quero chamar o Vitor Pinheiro, que é coordenador de BI.
2: Olá, é é, Vitor? boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Eduardo. É uma honra estar participando hoje aqui com vocês nesse momento tão produtivo.
0: Que bom, vamos conversar bastante. Junto do Vitor, eu quero chamar também o Tiago Belarmino, que é analista de BI da Weiser Tecnologia. Boa noite, Tiago.
3: Boa noite. É um prazer estar participando aqui. E Seja bem-vindo. É muito...
0: Junto para poder compor esse time que vai falar hoje bastante sobre técnica, eu quero chamar o nosso convidado, Matheus Rodrigues, que é analista pleno de BI. Boa noite, Matheus.
4: Boa noite, pessoal. Tudo bem? André, obrigado pelo convite. Né? Espero ajudar muito hoje à noite.
0: Seja bem-vindo, muito obrigada por estar conosco nesse último dia da maratona. Eu estou muito feliz em receber esse time de profissionais que lidam com clientes no dia a dia, ouvindo suas dores, buscando soluções para os melhores resultados. Vamos começar a conversa, né? A gente sabe que a crescente geração de dados nas empresas criou a necessidade da gestão da qualidade dos dados, DQM. Para você, Eduardo, qual é a importância da qualidade dos dados?
1: Olha, para começo de conversa, Todo projeto BI, ele tem que começar com uma coisa mais importante de todas, que são os dados, tá? É, então, é, para o trabalho ser bem feito, para o trabalho ser produtivo, é muito importante que esses dados, eles estejam estruturados, que a gente consiga fazer toda a análise dele, tá? Mas não só isso, é, é, a gente pode usar como exemplos alguns segmentos, como segmentos de contact center, que eles, é, de cobrança também, e eles é, compram informações no mercado, né? Então, a gente vai lá, coleta alguns dados de alguns fornecedores e utilizam essas, esses dados para fazer ligações, para tentar achar o cliente. Então, às vezes, você compra uma massa de dados, ou às vezes o cliente te manda uma massa de dados e você precisa tratar esses dados, precisa analisar, saber se aquele telefone que a gente está ligando está dando certo ou não, se existe retorno ou não. Então, assim... Não é simplesmente tratar dados, mas utilizar esses dados, rea, rea, retroalimentar eles para que a gente consiga, de fato, ser mais produtivo, né? Vou colocar um outro ponto aí em relação a contact center, que são as ligações que são feitas para os clientes. Então, você tem uma massa de dados muito grande de telefones que você vai discar, mas se você não retroalimentar os seus fluxos, os seus processos para avaliar se esse telefone de fato teve uma ligação atendida, você vai cada vez mais ficar mais improdutivo, né? Então, ah, estou discando para o telefone A, ah, todo dia eu estou ligando para esse mesmo telefone, então o que é que acontece? Se eu não tiver uma retaguarda para analisar esse dado e retroalimentar ele, eu vou perder informação, eu vou perder, no caso, performance, né? É muito importante que a, as áreas de BI, elas sempre trabalhem com um fluxo de feedback desses dados, né? E construa, faça o tratamento, faça todo o processo ETL, mas que também tem a questão do feedback, que é justamente retroalimentar a base com o que foi trabalhado, tá? Fora esses exemplos aí de contact center, existe, em cada negócio existe sua necessidade, é, sua análise de, de, de negócio propriamente dito. Então, quando a gente vai para a logística, para o comércio exterior, né, que a gente também tem um cliente forte nesse cenário, é, é feito uma análise dos dados públicos, né, que são liberados pelo governo, pela Receita Federal, então esses dados, muitas vezes, eles vêm totalmente despadronizados, né, e que é necessário fazer um tratamento, às vezes, até mesmo fazer, um, um, utilizar um pouco aí de inteligência artificial para tratar esses dados, né, é, então, isso é, é extremamente relevante. Tá? Então, a gente já começa falando do principal, na minha concepção.
0: E, assim, como você falou, esse segmento, pegando como exemplo, a gente ouviu a Mari na segunda-feira, né que, que é envolvida na, exatamente com atendimento, é, o quanto que é importante a tomada de decisões nesse, nesse, nesse contexto. Né? A gente sabe que, hoje, qualquer empresa preza muito pela questão da qualidade do atendimento, né de como vai chegar essas informações na ponta do cliente final. E, e é muito bom, assim, poder entender um pouco de como o BI consegue ajudar a gente nesse nesse segmento também, nessa área também. É, a, gente sabe, a gente sabe também que hoje, né, e aí eu queria ouvir um pouquinho dos nossos analistas, a gente observa muitos analistas de empresa gastando horas do seu dia no intuito de gerar uma única informação. né Porque pensar num projeto de BI é pensar em automação. Tiago, como é que você vê isso? Assim, você como analista também, como é que você vê essa movimentação aí dentro do... Do, do no campo aí do BI.
3: André, sempre que eu vejo que a pessoa pode aproveitar esse tempo que ela está gastando para gerar uma informação é, com automação, é, com as ferramentas que são disponibilizadas hoje, que tudo está dentro do BI, elas passam a utilizar esse tempo mais para analisar e isso já gera valor para a empresa como um todo, né? Sem falar na velocidade que a informação vai estar disponível. Então, para poder tomar uma decisão, é muito mais rápido, muito mais seguro. É,
1: e, e também a gente tem cases né, é, que, e, de nossos clientes que às vezes o pessoal lá, ah, na equipe de TI tinha que passar uma informação para os fornecedores. E aí o cara passava a manhã toda fazendo a construção desses, desse, desse, desses informes, né? É, e aí, o que foi que a gente fez? A gente fez todo um processo de automação desses dados, é, coletando através das ferramentas de ETL, tá? Que aí é uma, é, é uma etapa bastante e extremamente importante para o BI, que é justamente você fazer todo o processo de tratamento das bases, e não só o processo de tratamento, mas que a gente consiga fazer de uma forma que o robô ele possa é, fazer isso diariamente. Então, o que é que acontece? Esse processo lá que, que o cliente tinha, o analista demorava quatro, cinco horas para fazer todo dia, né? que era coletar os dados, separar os dados por fornecedor e enviar por e-mail. Olha as etapas. Então, através de uma ferramenta de ETL de mercado, que a gente trabalha, é, a gente fez todo esse fluxo, né? desenhou todo esse fluxo e disponibilizou para o cliente. Então, o que é que acontece? Todo dia, quando o cara chega, ele não faz mais essa atividade, ele não pega mais nisso. Ele simplesmente chega e só abre o e-mail e, e, e avalia se houve algum tipo de, de, de problema no cliente. Às vezes, ele, ele mesmo vai lá e entrou no, no, no relatório final, porque ele não precisou mais construir, e ele foi analisar o número. E aí, ele fez algumas pontuações para os fornecedores acerca desses números. Então, o cara, de fato, vai, ser, vai deixar de ser um fazedor de, de relatório e passa a ser um analista. Né?
0: Não há dúvida sobre isso. E aí, Vitinho, o que, que você é, pode complementar com só, a sua fala?
2: Só pegando o um gancho aí do Eduardo, eu mesmo já tive uma experiência recente agora, onde um, um funcionário perdia... Praticamente, aí, quatro a, a cinco horas, gerando a base, um detalhe, gerando a base, depois, e, a, e isso quando não dava erro, entendeu? Isso quando não dava erro. E, e daí, o que foi que a gente fez? Aí, a gente criou lá, um, com a ajuda de uma ferramenta ETL, a gente criou lá todo o processo, automatizamos lá, e daí hoje o cara, o Recknerd lá falou, ele passou de executor para ser um analista. Então, assim, ele, aquele trabalho que ele tinha, olha aí, 4, 5 horas, ele conseguiu economizar. E daí, com isso, ele vai desenvolvendo é, para ser um analista futuramente, entendeu? E aí, ele já abre o arquivo, já checa toda a informação se está ok. Antes, ele fazia esse trabalho de pegar, gerar a base e depois colocar no, no arquivo, sendo que não, praticamente não conseguiria por conta do tempo,
3: Entendeu? É, eu, e aí, Thiago? Eu, é, eu já tive experiências, né, de, de ver empresas onde a pessoa chega mais cedo também para gerar uma informação, onde ela passa muito tempo e, e sei lá, acho que a pessoa não, não é, é, ficou ficou extremamente contente, né, quando viu que isso poderia ser automatizado, que a gente coletou as regras de negócio. A gente fez o mapeamento dessa coleta de informação, de todo, todo o tratamento que a pessoa fazia, filtragem, cruzamento de bases com sistemas diferentes e a disponibilidade né, rápida dessa informação. Quando a pessoa, depois que esse processo estava pronto, a pessoa passava a chegar no horário dela para analisar a informação.
1: Não, e, e tem outro ponto, né, Tiago? Às vezes, as áreas de TI, as áreas de, de, de BI, elas ficam totalmente vendidas. Por quê? Chega o gestor e diz assim, cara, eu preciso da informação tal. Aí o cara diz, não, tá bom, vou gerar. Quanto tempo? Ah, três horas, quatro horas. Às vezes, até o dia todo para fazer.
3: Às vezes, até o e dia E aí todo. o gestor
1: vai dizer assim, mas, cara, como assim? Como é que tá? Eu preciso da informação para agora. Então, a gente, eu estou colocando aí, na nossa equipe, né? nós estamos colocando como uma tendência a questão da automação, por mais que seja uma coisa totalmente, ah, Eduardo, batida, né? Ah, Eduardo, isso é, é, é o que tem que ser feito. Mas a gente consegue ainda ver no mercado, atualmente, né? Acredito que vocês estão balançando a cabeça, vocês estão concordando comigo, de ver muito processo ainda manual. Muito processo que o cara tem que chegar mais cedo ou que o cara tem que sair mais tarde é, para entregar um número, né? Então, eu estou olhando para vocês aí. Eu acredito que esse sorrisinho aí é o sorriso dos clientes quando, quando a gente consegue fazer a entrega da automação, né? Que o cara diz assim, poxa vida, eu não vou mais ter que passar esse tempo todo fazendo esse dashboard,
2: né? Chega <risos> Hoje, os é
1: olhos brilhando. Chega os olhos <risos>
2: brilhando. <risos> Quer
1: fazer um comentário, Matheus, mais sobre sim. isso?
4: Pois é, nessa parte de, de automações, né, vocês comentaram algo bem interessante, que é a parte de como conquistar informações de formas automáticas, né? E como a gente aqui na Activox, a gente é um contact center, a gente faz todo aquele trabalho, tanto de cobrança como de receptivo, um dos principais pontos daqui é conseguir o contato, né? E para isso, a gente, lá atrás, com a ajuda da Wise a gente teve alguns processos de consumir dados do mercado, né? Isso era algo muito moroso, que a gente tinha que entrar muito cedo, sair muito tarde, mas com soluções de ETL, que o Thiago falou aí, a gente deixa tudo isso agendado, a gente faz uns schedules na madrugada, as rotinas rodam, independente do que tenha acontecido no dia anterior, meu CRM está ok. Então a gente define quem precisa de, de enriquecimentos, de dados cadastrais, e faz essa captura, ou de formas públicas, né? ou de formas privadas, que vão ser fornecedores de dados cada cadastrais, tá? E, e isso é um, é um passo que o Eduardo falou. Que para quem tá dentro, fazendo correto, é muito simples. Mas muitas vezes você visita outros concorrentes, parceiros de mercado, e isso não acontece lá. Você fica pensando, poxa, o que tá acontecendo lá? Tá errado. Mas não é que esteja errado, é porque a gente tá pensando talvez um pouco melhor e tem que levar essa visão à frente, né? De deixar tudo automático. E o analista, de fato, analisar os resultados e analisar melhorias, né? Que, como André falou, o que a Mari falou na segunda-feira foi muito sábio. Que um analista de BI não é fazer relatório, né? mostrar a planilha. É realmente analisar o negócio e ver onde pode ser melhorado. Se o, o funcionário tem que passar o dia todo analisando o relatório, fazendo enriquecimento, dados cadastrais, ele não é um, um cara de BI. Ele é um cara que faz rotinas na, no decorrer do dia. Né? É, e também você colocou um ponto importante, né?
1: Da questão da produtividade... Porque aí a área ela não passa a trabalhar só aquele expediente, né? Ela consegue gerar robôs para trabalhar durante a madrugada. Então, você pode gerenciar toda a rotina de, de coleta de informações num horário ocioso, onde você não vai ter problema de performance, não vai afetar a operação, né? no seu caso especificamente de, de contact center, é, não, não vai roubando. ter problema de concorrência. Né? A gente sabe que também é uma realidade nas empresas esse problema de, de, de performance, né? Então, assim, a gente não, também tem que observar isso, tá bom? É, então, é extremamente relevante, tá? É, André, Oi. É, eu queria também que você apresentasse para a gente aí, enquanto a gente fala aqui, sobre os dashboards, alguns dashboards que a gente tem, tem disponibilizado no nosso público do, do Tableau, tá? Para quem não conhece, pessoal, o Tableau é uma ferramenta de BI de mercado, mercado tá atualmente ela é a líder na verdade quando eu falo atualmente é cinco seis anos ela é líder de mercado quando a gente se é, quando se fala de bi tá quando se faz de análise é, e criação de dashboards tá então a gente vai colocar aí nos comentários também o um link para vocês acessar dashboards que a gente cria é normalmente a gente tá publicando alguns dashboards que a gente criou que a gente disponibilizou lá no, nessa galeria, tá bom? Então, fiquem à vontade para coletar, é, como esses dados aí, esses dados são públicos, tá? e aí eu vou até trocar uma figurinha aí com o Tiago, que foi ele que fez a construção desse, dash, desse dashboard, é, vocês podem, inclusive, baixar esse dashboard, e se você tem a ferramenta instalada no, no teu computador, você pode até brincar um pouquinho aí, interagir um pouquinho, lógico, para quem é analista, para quem não é é, pode utilizar aí como insights para demandar para suas equipes, tá? André, sobe um pouquinho aí, só para a gente apresentar o cabeçalho aí do, do dashboard. Tiagão, você fez a criação desse Dash, né? É, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre a questão da, do que você encontrou aí de, de, de problemática para gerar esses dados, é, como é uma base de domínio público, você tem informação bastante extensa, né? de, muito, de muito tempo, é, conta um pouquinho para a gente aqui, como foi que você... É, quais foram as etapas aí que você
3: utilizou para fazer a construção? Beleza. Esse aqui é, são dados públicos de importação e exportação. Né, que a, gente, a, a primeira dificuldade que a gente teve aqui foi pelo volume de dados. É, só nessa base aqui, que a gente subiu para o tabu público porque ele não comportou eu levar um período maior do que esse, falando do público em si, tá? Que a gente utiliza para colocar os exemplos lá, as coisas que a gente cria. Foram 15 milhões de linhas. Então, só aí, tipo, uma informação dessa a gente não poderia gerar por um Excel da vida, né? A gente teria que ter é, um ETL para fazer o tratamento desses dados, porque às vezes vem muita sujeira, tá? é, é, Eu encontrei algumas dificuldades com relação a isso nesse painel, tá? E aí, com... É, o, os próximos desafios foram é, fazer relacionamentos, né? Porque, além dessas 15 milhões de linhas, elas vinham com códigos, e esses códigos eu tinha que baixar uma outra planilha que me dizia o significado desses códigos, que me dizia, é, aqui, por exemplo, o significado da categoria. Aí eu coloquei categoria primeira classe, segunda classe, terceira e quarta, né? Porque tinha em categorias né dos produtos
1: é e, e você tocou num ponto extremamente importante e extremamente relevante para os para pro, quem desenvolve que é justamente é, fazer relacionamento entre entre fontes de dados né é, e aí o que é que acontece às vezes a gente vai encontrar situações aí que os, os dados eles estão ah, a informação, vamos usar como exemplo aí, o ComexStat é aí, a gente colocou num banco de dados, né, para coletar esses dados e, e disponibilizar na, na a visualização. Porém, é, os dados de relacionamento, a gente tinha em Excel, né? Então, fazer esse relacionamento entre ferramentas de BI, isso é muito importante, é muito bacana, né? E as ferramentas de BI, elas conseguem te dar essa flexibilidade. Especificamente aí, no caso do Tableau, eu já trabalhei com, com, com cenários... Onde eu colocava dentro do tablou, do servidor mesmo, tá? Não é o public. Mais de 80 milhões de registros e ele conseguiu ter uma performance bacana. Né? É... E, e fora isso, né? Eu acredito que o grande benefício do BI, para quem trabalha com ela, para quem passa a utilizar, é a agilidade na montagem dos dashboards, né? Que eu acredito que você gastou um pouco mais de tempo para construir, né? do que construir a base, tratar a base do que fazer os dashboards, é isso?
0: É, geralmente,
3: a gente passa 80% do tempo no ETL é, Vamos lá, sei lá, 60% a 80% do tempo no ETL E o restante no desenvolvimento do painel, né? E o ETL é que a gente traz o dado para cá bonitinho é, Aqui a gente tem é, um parâmetro bem em cima Que a gente pode alternar toda a exibição Entre importação e exportação E bem ao lado a gente tem o tipo do valor, né? Sobe, só um pouquinho, André, bem aqui no, no canto superior direito. É, abre essa caixinha de tipo do valor. Aí a gente tem, é, a gente pode alternar todas as informações de acordo com o que a gente seleciona aqui. Então, é, é muito mais rápido né, de você mudar a, a, o tipo de visualização. Aí ele vai carregar. Pronto, ele já mudou, inclusive... É, as medidas, as cores, então em cima da quantidade estatística, agora você já sabe onde é que tem maior concentração, em quantidade por região aqui no mapa, é, enfim, aqui, logo abaixo desses parâmetros a gente tem aqui alguns filtros, né, um filtro de, de período, ele tá mostrando aqui o, o período de 2018 até 2020, e aí, a gente tem aqui os filtros básicos, né? Que é do período, aqui ele filtra um período específico, é, mês, no caso, né? E país de origem destino, no caso. Quando, quando eu estou falando de importação, eu estou dizendo qual é o país que, de que eu estou trazendo, né? Então, no caso, seria a origem. Quando eu mudo para exportação, seria o destino. Então, a gente pode... Ir. Selecionar um exemplo aí. Pronto, ele e aí, carregou
1: para... Eu, eu acho interessante, é, eu queria fazer um novo comentário aí, que você me falou que são 15 milhões de registros, né? Então, assim, mesmo com 15 milhões de registros e no servidor público, você vê que existe performance no, no dashboard, onde você clicou e praticamente, é, near time, né? Ele já mostrou para você o, os dashboards não Já atualizou, né? E não só isso, mas a flexibilidade de você utilizar filtros para justamente é, fazer a mudança dos indicadores, dos números, dos KPIs, né? Acredito que tem um outro exemplo aí, que a gente vai mostrar agora. É, nesse outro exemplo, Thiago, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre essa análise aí de produção de gás e petróleo, né? O que foi que você encontrou aí de... de, de de informação relevante quando você fez essa construção, tá? Isso não é parte mais de, 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 de análise mesmo, tá? não necessariamente de,
3: de construção. É, falando do ETL, isso aqui foi um pouquinho mais complicado, é, até troquei uma ideia com o Matheus sobre a leitura dessas bases, né, que tipo, o dado era sujo, em algumas linhas ele trazia os campos entre aspas, em outras não, e para mim identificar esses padrões, a gente teve que misturar regex dentro do ETL e, enfim, é aquela, é aquela coisa que a gente costuma pegar no dia a dia, né, o dado sujo, o dado bruto, e a gente trata para não levar ele sujo pro painel. É, eu... Aqui no... Pode Sim. Não, pode falar, desculpa. Pronto, aqui no painel a gente tem mais parâmetros de de valores, né? que no tipo valor, no caso, a gente consegue mostrar a produção não só de óleo, por exemplo, a gente consegue mostrar a produção de gás, aí tem o associado, não associado, injeção de gás, e aí com isso ele vai e mostra essa informação no painel, e aqui ao lado ele mostra como é que a produção desse parâmetro em mar e em terra, né? Eu utilizei até aqui os bloquinhos do Minecraft.
1: <risos> uma coisa interessante que eu estava observando quando eu eu estava utilizando esse do dashboard, é, na questão da interação, né? No mapa, é, inclusive eu estava vendo, observando lá que lá no Ceará ele ele houve uma queda bastante acentuada no, nos volumes de exportação e importação, né? Na, na, aliás, na produção do, do gás, é, e aí o que a gente pode levar em consideração é a questão do, da produção, da parada, né, do, do, do lockdown que aconteceu aqui, né, em que a gente teve que parar todo o processo produtivo, toda a cadeia produtiva, não só no Ceará, né, mas no mundo como um todo, né. inclusive hoje vincula-se muitas informações aí que as indústrias, elas estão com problemas para comprar insumos, né, e isso é um reflexo é, que aí a gente consegue mostrar justamente nesse dashboard, né? Um exemplo, né? De que a produção, ela parou em virtude da pandemia e agora está se retomando, mas mesmo assim o mercado sente a falta de insumo para a sua cadeia produtiva, né?
3: Isso. Aqui mais para baixo tem mostrando o, o gráfico, comportamento do período, né? E aí, essa parte do gráfico verde é a produção em terra e a parte azul é a produção em mar. A gente percebe aqui que em 2020, é, de março para abril, que foi exatamente o período que começou a pandemia, a produção em mar acabou. Continuou somente a produção em terra. Entendeu? Então, é muito importante a gente ter essas informações rápidas, apesar de ser um volume muito grande de informação, a gente ter essas informações rápidas para a gente ver esse tipo de, de informação, né, esse comportamento do que acontece é, em cima do próprio negócio, né.
1: E como, e como também a gente pode utilizar isso para fazer uma análise de negócio, né. Ah, se a gente for observar, eu vou até jogar um outro exemplo depois desse, tá. É, se a gente observar, a produção em mar parou, mas a produção em terra se manteve é, mais ou menos parecido em média. Mas por que isso? porque tem que evitar aglomeração, né, o nosso cenário exigir que as pessoas mantessem um distanciamento, e uma plataforma em alto mar, não pode, não dá para deixar o povo lá em alto mar, e, e, e correr o risco aí de ter uma, de ter uma, um, um, um foco no coronavírus, né. Um outro, um outro assunto interessante, Tiago, que eu queria até usar aqui como exemplo, foi um case no, no passado, que a gente foi fazer uma análise no, no mercantil, né, numa rede de supermercados e aí a gente foi começar a ver volume de vendas é, quantidade de vendas e quando a gente foi observar um ticket médio né é, a gente observou que algumas lojas elas tinham um ticket médio bem abaixo do que outros né? e aí quando a gente foi entrar no detalhe a gente plotou um mapa, mostrou as localizações das lojas e tudo quando a gente foi analisar um pouco mais entrar um pouco mais no detalhe e aí por isso que a semana de BI, tá pessoal é muito voltado para negócio, a gente observou o quê? Ah, tinha uma loja aqui que era, no, era, era no, no centro e não tinha estacionamento. Então, as pessoas iam fazer compras lá, mas não podiam fazer a feira da semana ou a feira do mês. Tinha que comprar só a sacolinha, estava próximo do trabalho, então uma merenda, alguma coisa, e por não ter estacionamento, o pessoal tinha que comprar pouco, né? Como também tinham situações... No, no, no supermercado, no shopping, que também tinha um ticket médio baixo, né? Por quê? Porque a frequência lá, não que não tivesse feira, né? Mas a frequência das pessoas era mais naquele, ah, tô aqui, no, vou passar ali no supermercado, no supermercado para comprar uma besteirinha ali para o jantar, alguma coisa nesse cenário, né? Então o negócio ele consegue se explicar justamente quando você começa a entrar no detalhe dos números,
3: não é verdade? É verdade.
0: Deixa eu colocar aqui para vocês, então, para a gente poder mudar um pouquinho o tema. A gente já viu esses exemplos de dashboards, onde a gente conseguiu ter muita ideia a respeito de como é que é feita essa análise. Mas eu queria trazer aqui para a pauta um tema que está bem também atual, que tem tudo a ver com a questão dos dados, que é a LGPD. Né? A LGPD entrou em vigor em setembro desse ano e aumentou ainda mais os olhares dos gestores para o compliance dos seus negócios o que gerou ainda mais a necessidade de termos governança de dados. E aí, Eduardo, o que, que você acha dessa questão aí com relação a LGPD e os dados em nosso país?
1: Ah, rapaz, isso aí é um negócio que é um problema para muita empresa, né? É, assim, as ferramentas de BI, elas foram construídas num cenário que você consegue fazer gestão de compliance total da sua... Da, dos seus acessos, né? Então, eu vou, vou citar exemplos, tá, pessoal? E aí, eu vou citar os, os hoje o que o pessoal mais conhece, que é líder de mercado, Tableau e, e Power BI, e eles te dão a possibilidade de você fazer o compartilhamento dos seus, dos seus dashboards, da sua companhia, para apenas os colaboradores, né? Para que as pessoas, elas tenham acesso através de login e senha, né? É, e não só isso. É, a gente consegue fazer toda a gestão, as ferramentas de BI, elas conseguem fazer a gestão, inclusive, de quem vê o quê, né? Porque, às vezes, vamos lá, vamos voltar um pouquinho lá em, em 1999, para dizer que é há pouco tempo, né? Mas a, o pessoal, quando trabalhava com Excel, o que é que fazia? Gerei o dashboard, o relatório. Eu vou mandar para o diretor, vou mandar para toda a cadeia de gestão. Aí o gestor pega, é, manda para alguém fora do, do, da empresa, enfim, gera um estresse danado, porque são informações extremamente relevantes, né? E importantes para o negócio, então é importante que essas informações, elas fiquem é, dentro de casa, como também existem tipos de informações que só o diretor precisa ter acesso. Ou que o, 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 as informações da, 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 da produção, ela possa ser disponibilizada de forma individual para cada colaborador, para não expor justamente os colaboradores, né? E, e além de tudo isso, é, você garantir que esse dado, ele não saia dali, né? A LGPD, ela é bem clara, e ela já começou a fazer alguns, algumas notificações aí às empresas, né? E os dados pessoais, eles têm que ser muito bem armazenados, eles não podem ser é, divulgados, não podem... Então, assim, é o compliance, ele é extremamente importante para as empresas, já era extremamente importante, mas pode ser um gatilho é, fortíssimo de, de, de multa, né, na LGPD, então é muito complicado. Ah, a Yara aí fez um comentário aí, caixa de e-mail, né, Quem, o pessoal passava os relatórios aí nos e-mails, lotando a caixa do povo, então o que é que acontecia? Às vezes o diretor cobrava um, uma explicação, uma análise lá, e, e, e não chegava, né, e aí o cara chegava o diretor, pô, eu pedi uma informação, cadê? Não, minha caixa de mel está lotada, porque veio aí um Excel aí de 20 megas e acabou lotando toda a minha caixa, né? Vocês estão achando graça Eu acredito que vocês já passaram por isso no passado, né? É, Não, já é sim. Mas eu acredito
0: que é isso. A gente acaba aqui só vendo as reações de todo mundo que trabalha, porque o é bom da gente trazer a equipe é exatamente a gente ver a, a coisa na prática, né? É igual, vou colocar aqui para a gente poder é, pensar um pouquinho a respeito do comentário aqui do Wesley, já voltando aí na, na, próxima, na próxima questão, né? O ele disse que é interessante a facilidade e velocidade de utilização dos filtros no uso dessas ferramentas. Um clique, outras ferramentas de gráficos estáticos e a precisar de várias versões dos mesmos dados. Então, realmente é o que é, vocês estão colocando, a quantidade de informação que é gerada com facilidade nas ferramentas. E aí, voltando à questão da LGPD, o quanto que isso facilita também no controle desses dados das empresas, né?
1: Ah, eu vou, eu vou fazer aqui uma menção honrosa aqui, tá? O Wesley é um monstro, eu fico muito, muito lisonjeado da, da presença do, do Wesley, e eu acredito que ele foi uma das pessoas que compartilhou mais conhecimento aí no, no, no mercado, eu acredito que daqui dessa, dessa live... Os quatro aqui, não vou dizer André, porque André não trabalha no segmento de BI, né? Mas os quatro tiveram aí, é, aprenderam um pouco com o Wesley, né? E apareceu rapidinho aí, não deu para a gente comentar, é, o Isaías também, né? O Isaías hoje é referência no mercado aí, quando a gente vai falar também de BI, tá? Então, muito obrigado aí pela participação de vocês, tá? Mas, sem dúvida, o, o que o Wesley colocou, ele, é, ele foi muito assertivo, né? As ferramentas de BI, elas conseguem te dar uma flexibilidade para você fazer todo o processo de interação, de análise de, de, de indicadores, de forma fácil e a, de forma ágil, tá? É, enquanto a gente vai, vai levar essa informação para o Excel, e aí não vai caber, né? E aí o cara tem que ficar processando várias planilhas, é, é, tabelas dinâmicas e tal, nas ferramentas de BI a gente consegue fazer toda essa interação, é, inclusive de várias fontes de dados, para que o número, ele no final, saia de forma fácil e de forma ágil para a tomada de decisão, tá? É, e, e falando também sobre a LGPD, né? É, vamos ficar de olho, pessoal. É, vamos aí fazer os dashboards, mas vamos compartilhar somente para dentro da infraestrutura, não vamos, não vamos é, dar margem, porque isso pode ser um problema muito sério aí no futuro. Né? Eu não quero ver a empresa quebrando por conta de multa de LGPD, né?
0: É isso, ninguém quer, né? Os clientes é, e o público em geral, até porque são dados a gente sabe da responsabilidade que é preciso para isso. Bom, a gente está falando, então, 2020, que a gente tem essa mudança da lei e outra coisa também que foi bem atípica é esse momento que a gente está vivendo, né? Então, por conta desse cenário atual, em virtude até do, da, da pandemia... A gente vê muitas empresas ampliando o ambiente de trabalho para o home office e aumentando ainda mais a necessidade, através de inteligência artificial, buscar formas mais eficazes para tratamento dos dados. E aí, Vitor, eu queria saber de ti. O que, que você pode comentar para a gente com relação a essa, essa novidade, esse momento e a inteligência artificial?
2: É, Na verdade, é o um casamento perfeito, né? Teu BI é a inteligência artificial assim a, a, as duas tecnologias elas uniram forças entendeu porque devido à, à agilidade da informação tem que hoje está aquela loucura né a informação é assim ó, tem que ser para já então a inteligência artificial ela vem justamente para isso entendeu porque aí ela a um certo tempo ela vai ultrapassar os limites aí do BI entendeu? E ela vai transformar a ferramenta é, que hoje, assim, praticamente entrega relatórios padronizados, mas em uma solução para tomar decisões importantes.
1: Matheus, estava até, a gente estava conversando um pouco sobre isso, Matheus, até um ponto interessante sobre isso, né, Matheus? Sobre a, a, as, as próprias ferramentas de, de BI fazendo, utilizando a, a machine learning aí para para fazer a construção do, do relacionamento com os clientes,
4: né? Isso mesmo. Acho que hoje os dois principais líderes de mercado, eles já têm isso dentro das ferramentas em si, né? Ou seja, não é é algo novo, mas não é algo que você tem que fazer mil malabarismos para ter dentro da ferramenta, né? Tanto o Tableau como o Power BI, os líderes de mercado já têm isso dentro da ferramenta.
1: É, e assim, o principal benefício do, da inteligência artificial é ela tornar toda a parte de BI é, acessível a qualquer pessoa, né? A preocupação dessas ferramentas aí, por isso que elas são até chamadas de ferramentas self-service, é que qualquer pessoa que não tenha é, é, background de, de lógica, de programação, de de construção de dashboards, ela possa fazer as suas análises de forma intuitiva, né? Então, tanto o Tableau quanto o Power BI, eles hoje é, disponibilizam nas suas versões o é, Me Pergunte-Me Como, né? Às vezes a gente vê o pessoal na rua e me pergunte-me pergunte -me como, né? O, as ferramentas de BI também aderiram a isso. Para quê? Para o, o cara que é analista, que, o, o gestor... O, o, o dono da empresa, ele possa fazer uma pergunta simples, e aí linguagem natural é a, a, a nossa linguagem, né? não é linguagem de programação, então mostre-me o indicador, as vendas do, de 2020, né e aí ele vai plotar, as ferramentas de bielas hoje têm essa capacidade de plotar. É uma tendência, é, ainda vejo que, que o pessoal ainda utiliza pouco, né é, justamente por conta, eu acredito às vezes até por desconhecer que existe isso, Tá? mas eu acredito aí que, no, no decorrer do tempo, vai se crescer muito essa, essa questão da, da, da linguagem natural, tá? E a inteligência de, de, de a inteligência artificial, ela, hoje a gente consegue se ver muito fácil, e aí vocês, é, eu acredito que vocês também podem colaborar um pouco, no, quando a gente recebe ligações, né? A gente está recebendo ligação aí, às vezes a gente não fala mais nem com pessoa, fala com robô, e aí, os robôs, eles entendem o que a gente fala. Então, por trás daquilo ali, existe um, um, uma parceria com a inteligência artificial para justamente fazer todo esse tratamento de dados, né? Então, ele entendeu o que você falou e ele processar em cima de todo aquele, tudo que ele aprendeu, né? O aprendizado da máquina para te dar a resposta certa, né? Então, hoje até empresas de, de, de cobrança, elas estão substituindo o, o, o o atendimento, no caso, uma nas primeiras faixas de atraso, como uma questão de lembrete, né? Para uma, uma inteligência artificial, no caso, um robô, que entra em contato com os clientes para lembrar que a dívida dele está atrasada, né? Então, hoje, a gente também tem outros exemplos no WhatsApp, que é uma febre aqui no Brasil, né? É, de pedidos. É, ah, então a lojinha aqui do, da esquina, aqui, ele faz o atendimento pelo WhatsApp. Às vezes, ele a gente demora para falar com a pessoa, né? A gente manda lá pensando que vai ser mais rápido, é, é, mas com a inteligência artificial isso muda de cenário porque o atendimento ele pode ser todo feito de forma automatizada, né? É, utilizando o WhatsApp e utilizando a inteligência artificial para interagir com o cliente, né? Então isso assim, inteligência artificial vai ser o, o, uma forte tendência daqui para frente, né? Inclusive a gente já, eu já entendo que aí 30%, 40%, eu acho que até a Gartner falou sobre isso, né, é, que 30%, 40% de todos os processos é, uhum. gerados pela área de ciência de dados, elas vão ser feitas por máquinas, né, que isso é bom. É, eu venho levantando a bola, já levantei a bola nas outras lives, né, é, que o robô, ele não está aqui para tomar emprego de ninguém, ele não vai tomar emprego de ninguém. Na verdade, ele vai tomar o serviço mais braçal, mais chão de fábrica, né? E vai colocar os funcionários, no caso dos analistas, a trabalhos mais nobres, que é justamente fazer a análise dos indicadores, é fazer outras atividades que gerem um retorno financeiro maior para a empresa, tá? Então, a inteligência artificial, eu... Ah, Eduardo, você está dizendo, então, que esses 40% de processo automatizado pela inteligência artificial não vai tomar nada desse emprego? Não, meu amigo. Não vai, tem muita coisa aí no mercado aí para fazer, é, e, e a inteligência artificial ela vai justamente dar essa flexibilidade para
2: gente, tá bom? Isso mesmo.
0: Bom. É, quando a gente fala do BI, a gente está sempre levando né, para essa questão do negócio em si, né? como o Eduardo bem falou, durante essa semana a gente trouxe uma série de profissionais pra, vários profissionais de segmentos diferentes para poder falar a respeito de negócio, e a gente sabe que o desejo da maioria dos donos de empresa é prever o futuro do seu negócio, né? quando a gente abre ali a sua empresa, você quer saber o que, que vai acontecer quer saber o que, que os clientes querem o que, que os clientes precisam Diante desse cenário, é, como é que a análise preditiva pode ser um excelente aliada para entender o que vem à frente, Eduardo?
1: Eu vou até brincar um pouquinho, tá? antes de responder sério. É, quando o pessoal começa a fazer análise de data, tem muita gente que a primeira coisa que quer fazer com análise preditiva é descobrir quais são os números da Mega Sena, né?
2: Eu já fiz isso aí.
1: Então, assim, pessoal, quem é quem? Quem não quer saber o que vai acontecer amanhã, né? É, a análise preditiva ela é justamente é, são técnicas e ferram ferramentas, né? Para justamente a gente olhar para o passado e tentar buscar aí é, informações que sejam que deem caminho, que dê tendências para o futuro. Né? Então a gente vê isso muito sendo utilizado nas plataformas de streaming, né? a gente pode citar o um exemplo da Netflix. Que, que, inclusive, é um exemplo muito prático, quando a gente vai direcionar para a partir de, de análise preditiva, e ele quer que você assista o maior tempo possível, que é, você mantenha o maior tempo possível conectado na plataforma, né? Então, como é que ele faz isso? Ele tenta deixar uma coisa mais personalizada possível, para que você possa é, flutuar, você possa assistir os filmes, né? A gente pode usar o exemplo lá que ele eu vi uma análise aí no, no, no passado, com um analista de lá, é, que ele pontuava que as capas da, 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 dos filmes, das séries que são disponíveis, elas mudavam de acordo com o perfil de cada usuário. Então, quando ia lá o Eduardo e ia acessar lá, ia ter quem? Ia ter anime, ia ter as capas, ah, as capas que tem o, o, mais, ah, os artistas lá de, 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 de pancadaria, de porradaria, né? o Stallone, então, quando a gente tinha um filme com esse cara, ele ia colocar na capa para que o Eduardo pudesse assistir. Ou no caso da André, né, André? Aí seria um cantor, alguma coisa somente,
0: assim. Somente comer, rezar e amar, filmes assim, de romance, <risos> de vida real. São só esses daí que rolam aqui na minha, time, na minha time aqui.
1: Pois é, e aí eu posso te dizer com certeza que é totalmente diferente da minha. Né? Então, isso justamente é um case de sucesso, porque ele te dá opções. É, que sejam relevantes para o seu, seu negócio. Né? Aliás, nesse caso aí, para você assistir. Né? Então, uma análise estatística, eu vou citar um exemplo aí de, de, de negócio, aí a gente vai utilizar muito, eu vou utilizar mais uma vez a carta contact center, né? ou também a carta cobrança, que é justamente, você precisa cobrar as pessoas. Mas quem é seu melhor pagador? Né? Quem é aquele cara que dentro de milhares de, de, de clientes que existem lá com dívida, é, vai ter maior facilidade para eu fazer esse cara pagar, né? Então, assim, análise preditiva, ela é de suma importância para a saúde financeira do seu negócio, né? É, agora, a grande preocupação com, com análise preditiva, e aí eu não estou colocando um viés negativo, é porque a análise preditiva, ela reforça a tendência, né, ela sempre vai reforçar o que ela acredita que é mais importante, então, às vezes, ela deixa ali no obscuro o resto das, o resto da análise, né, o resto da, das informações, então, às vezes, a gente tem também, como analistas, né, como pessoas que trabalham com área de, de BI, e ciência de dados, também tem que estar tá extremamente ligado para isso, a inteligência, a, a análise preditiva, ela vai reforçar o mais forte, ela vai reforçar o mais forte, mas às vezes você também tem que olhar um pouco para o outro lado.
0: É, esse, esse talvez seja um ponto onde a gente precisa colocar aí as pessoas, né? E aí, falando sobre gente, já que você tocou nesse assunto, a gente sabe que, à medida que as empresas crescem, cresce também a necessidade de criação da cultura de dados. Isso a gente trabalha com pessoas, com a equipe em si, né? Eu queria ouvir do Matheus, como é que as ferramentas de BI, elas estão trabalhando para a colaboração entre as equipes? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Matheus. Matheus.
4: André, hoje, muitas das ferramentas, né, pelo menos as que estão no, no topo, seja de mercado, de uma forma geral, ou até do Gartner, que, que nem o, do, o Eduardo citou, elas trabalham muito em coletar os dados do usuário final, né? Porque a gente que é analista, que está do lado de cá, digamos, da ferramenta, a gente tem muito, infelizmente, a visão de construir a, uma visão, construir um insight sobre tal, tal situação, e ela está perfeita mas por que ela está perfeita? Porque eu acho ela perfeita, né? Mas a ferramenta me garantir que ela vai correlatar o que realmente o usuário final acha da ferramenta, ou seja, compartilhar isso com com a minha companhia de uma forma completa, eu posso usar os insumos de retorno e, e trabalhar muito com a experiência do usuário. Tá, que nem o Thiago mostrou, ele mostrou lá algo muito interessante que ele usou os bloquinhos do Minecraft. Ou seja, isso é algo que agrada quem está na, na ponta, né? O cara vê aqui e diz, cara, que legal, isso aqui passa um uma sensação agradável em visualizar o, o painel. Ou seja, a gente está usando cenários fora do, do padrão, não precisa só ser um gráfico qualquer, a gente está deixando isso aqui, aquilo agradável, talvez, né? deixando a, a usabilidade mais amigável. Né? Ou seja, as grandes ferramentas estão investindo muito nisso, de, de ter muita coleta da experiência do usuário para trabalhar muito com, com o CX. Né?
1: É, e, e também um ponto relevante, Matheus, é, e aí eu vou citar um exemplo do tablô, tá, é, as ferramentas, elas também já vem implementando alguns processos para facilitar a colaboração do usuário, é, o compartilhamento das informações entre os próprios usuários, né, é, isso é, ficou bem mais acentuado na questão da pandemia, né, que as pessoas, elas começaram a trabalhar de casa, então, às vezes, você não estava do lado. Às vezes, você está analisando o número, mas normalmente, antes da pandemia, você está analisando o número do lado da pessoa. Então, você diz, ó, oh, está vendo esse número aqui? Esse número tá, teve uma situação maior aí, aumentou o desvio em relação a... Ah, vou usar um exemplo aqui, rechamadas, né? Aumentou o desvio. Por que, é que isso aconteceu? Vamos entrar no detalhe, né? E as ferramentas de, de BI, e aí eu vou usar o tablo, ele hoje te dá uma possibilidade de você fazer comentários dentro dos dashboards. Então, você vai fazer um comentário lá e vai chamar, eu, tô, eu preciso que o Matheus analise o, o porquê do desvio do nosso resultado financeiro aqui. Então, eu vou lá no, no próprio dashboard e faço um comentário, arroba Matheus, você pode verificar o porquê desse desvio, houve algum problema na geração do número, né? esse número, não, a base de dados veio errada, aconteceu alguma coisa nesse sentido, e compartilhar. Inclusive, ele te dá a possibilidade de você compartilhar o filtro que você fez dentro da análise. Então, não é simplesmente você chamar a pessoa, você consegue pintar a tela dentro da ferramenta e mandar a tela que você estava observando naquele momento da análise, naquele momento que você estava tratando o número. Então, isso é extremamente relevante. Né? Então, a colaboração entre os usuários, ela fica bem mais é, aderente ao negócio, porque em todo momento você está... É, interagindo com as pessoas, você tem essa possibilidade de interagir, e principalmente, isso fica de documentação, né, ele, o outro usuário, você mesmo como analista, depois vai lá e coloca lá, ó, a gente observou que houve um problema desse, ah, foi feriado, no caso, a gente olhando no contact center, né? foi feriado na, no, no estado, tal, por conta disso, baixou o volume de vendas, ou no caso da logística, e no caso do Tiago, né, aí ele vai lá e diz o seguinte, ó, arroba Eduardo, observei que por conta da pandemia as pessoas não poderiam mais ir para as plataformas em alto mar então por conta disso não houve produção, por isso que o número está com esse desvio absurdo e aí o cara daqui a um ano, quando ele voltar nesse dashboard, que ele, na verdade ele não vai voltar daqui um ano, né? ele vai olhar todo dia porque os dashboards eles são atualizados diariamente mas daqui a um ano, quando ele precisar fazer uma análise do mesmo período, ele vai poder olhar lá e ver o comentário do Thiago justamente falando sobre isso então, cara, isso é fantástico né, isso é uma tendência fortíssima para as ferramentas de BI, né, essa colaboração, principalmente nesse momento de, de pandemia.
0: Eduardo, o Delmeiro colocou aqui uma pergunta, qual o perfil dos usuários que utilizam hoje as ferramentas de BI? Quais os conhecimentos necessários?
1: Cara, o perfil dos usuários, hoje qualquer pessoa utiliza BI, tá? É, hoje, assim, o, o cara que... Eu vou citar o exemplo da Mari, né, na segunda-feira, e a Mari disse, cara, eu precisava entender o número, eu precisava ver, o negócio dela não era negócio de, de BI, né? Então, ela foi lá, baixou a ferramenta, começou a analisar, começou a brincar. Então, assim, hoje é totalmente multidisciplinar você utilizar uma ferramenta de BI, tá? Quando a gente vai falar de conhecimento, o que é que eu preciso, cara, a gente tem que começar pelo início, lógica de programação. É, hoje, antigamente, a gente até brincava, cara, você sabe o que de Excel, né? É, mas hoje o Excel eu entendo que ele não é o que deve começar, tá? O Excel é mais para você reforçar se o cara entende de lógica, né? De lógica de, de, de fazer os cálculos e tal, mas por conta das ferramentas de BI hoje cada vez mais se tornarem mais acessíveis, vai, vai começar a, a subir base lá no... Pega um Excel, sobe essa base lá no, no, no Power BI, sobe essa base no Tableau e começa a, a mexer, tá? Eu acho que não tem muito mistério, não. E aí, quando você for gostando do negócio, e eu sei que você gosta muito, que você trabalha na área, aí você começa a tentar prever futuro, né? Começa a querer ser mãe de NAC, aí você vai para análise preditiva, e aí a gente vai para as ferramentas, hoje uma ferramenta muito boa para se trabalhar com isso, é a ferramenta do Python, né? a linguagem Python, para você fazer análise preditiva, como também para fazer construção em ETL, né? para fazer tratamento de dados mas eu acredito que o caminho hoje é utilizar a ferramenta de BI, é, já começar de cara utilizando o, o Tableau, o Power BI, as outras ferramentas, tá? Não, não tem muito o que esconder. Mas, principalmente, começar com lógica de programação. E obrigado pela participação, viu, Delmiro?
0: Muito bem. Respondida aí a pergunta do Delmiro. Alguém quer complementar mais a respeito desse assunto?
4: Eu acho que sobre a pergunta do Delmiro, né? É, é muito interessante que meio que ele pergunta do usuário final, né? Ou seja, o usuário final realmente é o que a gente falou na, na última pergunta, né? Ele tem que entender muito do negócio para ver que o que a área de BI está apresentando está pertinente ou não ao negócio. O que eu falei? A gente pode mostrar mil maravilhas, mas para o usuário final, que é o mais importante, não tá interessante. Ou seja, ele tem que entender o usuário final muito do negócio, ele tem que consumir o negócio todos os dias, né as regras de negócio, como que funciona, para onde vai, de onde vem e ver se o que o BI tá apresentando tá condizente com, com o negócio dele, tá? Eu, eu acho, Delmir, assim, que mais do que qualquer coisa é, é entender de fato o que o BI tá querendo apresentar e se está condizente ou não de, de ter realmente a crítica de dizer, cara, Tiago, o que você me mostrou aqui, cara, não serve ou então dizer, cara, o que você me apresentou é o que eu preciso então vamos para próximos pontos, né? Eu acho que isso é o mais importante.
1: Ah, não tenha dúvida. E, e por isso essa semana de BI, tá? A gente não se propôs aqui a falar a, a tentar falar do bit do byte, a gente está aqui tentando falar da importância do BI para o negócio, e que o mais importante de tudo é entender do negócio, né? O então, mais importante hoje, você, lógico, vai ter que ter um background aí de, de ferramentas, mas o negócio é o mais importante né? é entender o negócio que é o mais importante vou até é, citar um exemplo é, eu cheguei numa, numa empresa para a gente fazer abrir um projeto lá sobre o desenvolvimento do dashboard e aí o, o, o usuário falou cara, eu tentei explicar isso aqui para o cara 10 vezes isso num outro funcionário que trabalhava lá e o cara não entendia não entendia, ele fez do jeito a cabeça dele e no final das contas o relatório não foi entregue então, olha o problema que se gerou aí, né? E aí, olha para onde se precisa, de fato, ter atenção. Precisa ter atenção e entender o negócio. Então, hoje, quando a gente entra no, nos clientes, a nossa principal preocupação é justamente entender o que é que está se passando por ali, né? O que os números querem dizer para, de fato, a partir daí, a gente começar a utilizar as ferramentas de BI para fazer o desenvolvimento das análises, dos dashboards, dos processos ETL, né, que vão facilitar aí, vão fazer toda a parte de automação. Então, é, é por aí o caminho, tá? Usuário final é extremamente importante para o negócio e e para o negócio de qualquer
2: empresa.
0: E aí, quando a gente está falando aí do usuário final, é, a gente pode também pensar no mundo corporativo, nessa celeridade do mundo corporativo, né, Vitor? O que, que você tem a dizer aí?
2: É, em relação só complementando aqui o que o Marcos falou o usuário final de fato ele é muito importante então sempre que você for tiver desenvolvendo uma visão pense muito no nele, entendeu que às vezes você faz uma visão para você para você nossa é a visão mais bonita do mundo mas é quando você leva lá para o usuário final não vai adiantar de nada, se não estiver de acordo com o que ele quer ver. É assim, eu já peguei vários casos que faziam uma visão péssima, bonito, tudo, só que não era isso que o cara queria. E o mais simples atendeu ele. Levar, perdia horas e horas desenvolvendo para entregar o, o mais bonito que seja, e, e depois voltar a fazer uma visão simples ao de em 30, 40 minutos, você conseguia desenvolver a visão,
1: entregar e essa entende a ele. É, e a gente vê que os usuários estão mais focados mesmo em, em, em analisar o número de forma intuitiva, e, e a gente percebe que, assim, eles conseguem é, é, trocar ideia com a gente, porque, de fato, a prioridade é o negócio. Né? Então, eles, como eles conhecem o negócio, eles conseguem entender bem quando a gente entrega um dashboard lá para eles. Eles conseguem ver o storytelling do que o dashboard ele quer, quer contar, né?
0: É, porque o que é importante para a gente como usuária, eu vou falar como usuária de dados, né? Quando chega para mim um relatório, chega para mim uma informação, o que é importante para mim é eu conseguir realmente fazer a leitura, né? Não adianta vir lá um monte de coisa que eu, como, como usuária, não vou conseguir fazer... É não vou conseguir fazer nenhuma não vou conseguir fazer uma leitura disso daí né Tiago assim o que que você também vê sobre isso
3: eu já tive algumas experiências em empresas onde a gente leva o BI né e a pessoa que constrói essa informação né é, que disponibiliza geralmente para um gestor para um diretor não sabe muitas vezes o que está fazendo sabe que tem que abrir a tela de um sistema sabe que sabe que tem que aplicar algum filtro mas porque alguém disse para ela que era desse, dessa forma. E quando a gente chega lá para entender a necessidade, para coletar os parâmetros, para que a gente possa fazer essa consulta de forma automatizada, é, a gente começa a fazer com que a pessoa mude a mentalidade dela e entender mais sobre o que ela está fazendo. E aí, é, quando a gente leva essa informação para o cliente final, né, que no caso seria uma diretoria uma gestão, é eles começam a, a, a ver o valor, né, disso, de você poder analisar a informação, de você é, conseguir é, saber que a regra é aquela, fica, fica documentado, entendeu? Então, tem tudo isso.
0: É, é. A gente está finalizando aqui, vamos, vamos andando para a nossa última, nossa última abordagem, né? nosso último pensamento aqui, nossa última reflexão, que está muito ligada a essa questão do, do usuário final, né? Como eu falei, a informação chega muito fácil, as pessoas têm informação ali na mão, né? No celular, no computador, dentro do mundo cooperativo da nova realidade, o tempo todo você está sendo alimentado de informação. É tudo muito rápido e disponível a todo momento. Como é, Eduardo, que você vê que o BI ajuda nessa, nessa nova dinâmica, nesse movimento aí das empresas, nesse corporati desse mundo corporativo atual que a gente vive?
1: Ah, boa pergunta, André. A, a gente vê que tendências foram muito reforçadas por conta da pandemia, né? A, eu vou, vou voltar um pouquinho aí, até a gente brincar um pouquinho aqui de vanguarda, né? É, há anos atrás, a gente descobriu que o Telegram tinha API, né? E aí, o que foi que a gente fez? A gente começou a... o menino embaixo, a balança na cabeça, né? E aí, a gente descobriu que, que essa API, a gente conseguia fazer a integração das ferramentas de BI que a gente trabalhava com o Telegram. E aí, a gente começou a disponibilizar para a gestão o, através de, 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 de prints do... do as ferramentas de BI, os dashboards. Então, quando a gente tinha lá o resultado, saía o resultado financeiro, printava e mandava para a diretoria, né? Eduardo, a gente printava, não, o robô printava, né? A gente tinha um robôzinho lá que ficava coletando isso, fazia toda a conversa, todo o meio de campo entre a plataforma de BI e, 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 e o Telegram, né? Só que aí o que foi que aconteceu? É... As ferramentas de BI, elas começaram a fazer isso também, através dos seus aplicativos, né? Hoje, com, por conta da pandemia, o, o mobile, ele é muito, muito a, a, a aderido na, nas empresas, né? É, conheço isso aí de vários cases, e aí o Matheus até se, se sentir a vontade de falar também sobre o case aí da, na empresa da Activox, é, de construir os dashboards também já pensando no, no mobile, né? de desenvolver o, o, os relatórios não só para o computador, porque a gente sabe que o pessoal, principalmente gestor, ele não fica muito hoje tipo, atrás da mesa, não. Ele está conversando com o fornecedor, ele está conversando com o cliente, ele está em uma área de TI pedindo ajuda. Então, assim, o cara está correndo o dia todo. E, e, e você ter a possibilidade de utilizar o smartphone para fazer as análises dos seus dados, isso é ext extremamente valioso, né? Então, a gente vê hoje que as ferramentas de mercado hoje, elas já disponibilizam hoje aplicativos para justamente facilitar o acesso à informação. Tá? Então, é uma tendência, sim, é, que a gente vai ver cada vez mais as pessoas utilizando e, e os analistas de BI, o pessoal que trabalha com BI se virando para achar layout, para encaixar os, as informações, né? Porque tem que caber na tela. E, 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 mas é extremamente relevante.
0: A gente tem aqui uma última pergunta do Delmiro, vou colocar para a gente responder. Qual a ferramenta de BI mais amigável para ser implantada em empresas de pequeno e grande porte?
1: Delmiro, é, basicamente, basicamente, as líderes de mercado hoje, por, por já ser vanguardista, elas já trat, é, é, evoluíram muito é, para se tornar cada vez mais amigável, tá? Então, eu vou citar duas aqui, é, que é Tableau e Power BI, tá? Hoje são líderes de mercado nos seus segmentos, e, e justamente eles te dão essa flexibilidade, essa facilidade para você fazer a utilização, tá? Já que a gente está falando de ferramenta, vou fazer também menção honrosa também a ferramentas de tá? E, inclusive, eu recebi uma imagem um tempo atrás, que mostrava aí uma quimera, né? É, mostrava a parte de baixo, que seria a parte do ETL, ou no caso, um iceberg, né? Você vê o, o bloquinho de gelo, em cima, você está vendo o dashboard, né? bem pequenininho e tal, mas quando você vai olhar para a cadeia toda produtiva, lá embaixo tem o ETL, tá? Então, hoje, eu também recomendaria também o Alteryx, a tá? ferramenta para fazer toda a parte de ETL, fantástica, é para mim, a melhor ferramenta, indiscutível, tá? É, mas também a gente tem outras opções e é o Pentaho, o PDI, né? O Pentaho Data Integration também, que é uma boa ferramenta, tá bom? Mas aí o cara que quer fazer o trabalho mesmo, o negócio, é andar com o Alteryx, tá? E quando você vai fazer projetos grandes, é, eu sugiro muito utilizar como BI o Tableau, tá? No, no, o Tableau, ele te dá uma robustez para trabalhar. Muito Obrigado, Amir, por mais uma participação.
0: Bom, a gente está chegando, então, ao final do nosso evento. A gente teve uma semana incrível, com certeza terminamos o dia de hoje com a sensação de um dever cumprido com relação ao objetivo desse momento. Eu queria que o Vitor, o Tiago e o Matheus deixassem um recado final sobre o dia de hoje. Vamos começar pelo Vitor.
2: Então, pessoal, é, foi, muito prove... assim, foi muito bom ter participado. Desse, desse evento e eu só tenho a agradecer aí pelo convite espero que vocês tenham aproveitado essa semana e tenham absorvido muita coisa
0: Tiago, pode falar um pouquinho também a respeito desse momento aqui que a gente viveu hoje
3: Agradeço muito a participação é muito bom estar falando sobre BI né? eu amo o BI e eu vejo que tudo está caminhando para o BI, né? Todas as, é, as áreas estão passando a trabalhar com BI, TI está começando a, a entender sobre o BI, é tudo, o BI está presente em tudo. E, muito obrigado e até a próxima.
0: Matheus, pode ficar à vontade para falar você.
4: Bom, André, queria só agradecer né, ao, ao convite que vocês me fizeram tá, para participar e, e dizer que a semana encerra por aqui, mas sempre pelos canais da Activox e da, da Wise, sempre tem muita coisa de de BI rolando, e é muito bom vocês acompanharem por lá também, tá?
0: É isso aí, Matheus. É, Eduardo, para a gente encerrar, eu queria que você fizesse o encerramento da nossa maratona, dissesse aí como é que foi para a gente aqui dentro da Wise estar tá fazendo esse momento, receber os nossos convidados.
1: Cara, foi, foi fantástico, tá, André? É... Eu, eu não imaginava o trabalho que dava, aliás, eu imaginava que dava muito trabalho, mas quando a gente foi, de fato, colocar no papel, deu bem mais, mas eu estou extremamente feliz em, em, principalmente, a gente ver a, a nossa credibilidade no mercado e ver que o, os participantes, eles sentiram muito à vontade e muita vontade e tiveram muita disponibilidade em, em participar desse momento conosco, né, então agradeço a cada um dos participantes, é, foi fantástica a troca de experiência. É muito legal também a gente ter parado um pouco essa semana para falar é, de negócio. É, a gente está colocando aí sobre um plano de fundo o BI, mas o foco é justamente o negócio, entender do negócio, né? E que o BI, e aí quando a gente foi, foi pegar depoimento de cada um dos participantes, e quem assistiu aí ao longo dessa semana percebeu, é que o BI ele não atende uma única área, né? Então, o BI não vai ser simplesmente para a diretoria. Ele vai da diretoria para o financeiro, para o contábil, para o comercial, para a pro produção, para a operação, enfim. Ele vai para todo canto. Ele vai até para a TI também, né? Então, eu vi alguns dashboards aí que o Vitinho montou aí no passado aí, é justamente é, para mostrar aí a fila de chamados do pessoal lá da TI, ficou bem bacana. Então, assim, vai para todo canto, né? É, e que as pessoas, elas mostram preocupação justamente em estar tá convergindo para as plataformas de BI, para as áreas de BI, para os funcionários, no caso, para os analistas né, de BI, e que, assim, é um caminho sem volta, tá? É, eu até vou parafrasear aí o o né, que diz assim, rapaz, se você não sabe o caminho, qualquer um serve, né? Mas se você não sabe o caminho, meu amigo, vá para o BI, e aí ele tem as respostas para o seu negócio então, para finalizar muito obrigado pela participação de todos ao longo dessa semana os participantes a, as pessoas que assistiram a live e puderam contribuir com, com um pouquinho lá, fazendo algumas perguntas é, parabenizando, agradecendo então assim, é, no final das contas é, essa semana ela foi extremamente gratificante não só para mim mas para toda a equipe Wiser, tá? Então, muito obrigado.
0: É A palavra é essa mesmo, gratidão por essa semana e por todo o conhecimento que a gente gerou aqui, tanto através dos nossos convidados, quanto através de hoje a nossa equipe técnica, o Matheus, nosso convidado também da Activox, trazendo aí vários insights e, e foi muito bom participar com vocês. Para finalizar, siga a Wiser nas redes sociais, se inscreve no canal do YouTube, ative as notificações. Muito obrigada pela participação de todos. Esperamos você nos próximos eventos da Wiser Tecnologia. Até lá. Tchau, gente.
1: Valeu, pessoal. Um abraço.